0: Fällt es dir schwer, konzentriert an wichtigen Projekten zu arbeiten? Bist du oft den ganzen Tag beschäftigt, aber hast am Abend nicht wirklich das Gefühl, wirklich etwas geschafft zu haben? Dann bist du in dieser Episode genau richtig, denn ich berichte heute mal, wie ich mich selbst manage und meine Projekte angehe, sodass ich auch wirklich viel auf die Straße bekomme. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Conversion Copywriting Podcast. Und hier lernst du normalerweise, wie du durch bessere Texte, mehr Kunden für deine Online-Kurse und Coachings gewinnst, wie du so kommunizierst, dass andere gerne kaufen wollen. Ich sage normalerweise, weil heute ist mal um ein nicht wirklich Themenfremdes, naja, doch schon Themenfremdes in Bezug auf Conversion-Thema geht, aber um ein Thema, das für selbstständige Unternehmer und dergleichen immer relevant ist, und zwar das Selbstmanagement, To-Do-Listen, Produktivität und dergleichen. Die Episode nehme ich auf, weil ich in meinem Newsletter auch schon mal über sowas spreche und mir ist aufgefallen, immer, wenn ich Produktivität Selbstmanagement und dergleichen. Erwähne, wenn ich darüber spreche, bekomme ich immer rege Resonanz. Stößt also auf ja, Resonanz bei meinen Lesern und deshalb dachte ich, mache ich darüber auch einmal eine Podcast-Episode, denn ich denke, das ist ein Thema Produktivität, Selbstmanagement, das uns alle bewegt. Übrigens, wenn du die E-Mails auch bekommen möchtest, wo ich nicht nur über Produktivität spreche, sondern wie vor kurzem auch noch über die Sendung mit der Maus und Conversions und Copywriting und dergleichen, dann einmal ab auf timnews.de. Dort kannst du dich dann für den Newsletter anmelden und übrigens, dann erfährst du auch, wenn die Conversion Copywriting Academies nächstes Mal wieder launcht, dann bist du der Erste, der dabei sein kann am 21.10. Ja, wie komme ich eigentlich auch auf das Thema? Ähm, warum musste ich das nochmal thematisieren? Einerseits natürlich, weil es immer auf rege Resonanz stößt. Aber ich weiß nicht, ob du das auch kennst. <lacht> Aber nach, einem, nach ein paar Wochen vielleicht oder auch schon mal nach ein paar Tagen, guckt man mal so in seinen Google Gro äh, Chrome Browser und merkt irgendwie, man hat gefühlt 137 neue Tabs offen, die kleinen, die Icons sind schon so klein, du kannst gar nicht mehr erkennen, auf welcher Seite du da eigentlich warst ähm, und dann musst du mal vielleicht, wenn du morgens arbeitest, im Flow bist und dann aus dem Nichts passiert es schon mal, ach, ich gucke jetzt mal kurz in die E-Mails, ich gucke mal kurz auf YouTube, ich guck mal kurz auf Facebook, vielleicht nur so 10 Sekunden und dann geht wieder zurück zur Arbeit. Also ohne wirklichen Grund. Also es ist viel zu einfach, den Fokus zu verlieren und das war bei mir vor zwei, drei Monaten auch noch so der Fall und bin jetzt mittlerweile so organisiert, würde ich sagen, dass ich schon wirklich sehr produktiv an meinen Aufgaben abarbeiten, an meinen Aufgaben arbeiten kann. Wer das hier gerade auf YouTube sieht, diesen Podcast, ich halte gerade hier auch mein ähm, Notizbuch hoch, was ich dafür jetzt verwende und damit funktioniert das wirklich hervorragend. Also wie kann man seinen Fokus beibehalten? Wie kann man sich so organisieren, managen, dass man eben an den wichtigen Aufgaben arbeitet? Und bevor ich eigentlich jetzt mal auf das ganze To-Do-Listen-Thema und dergleichen komme, muss ich noch ein anderes Thema davor ansprechen, weil ich denke, dass das eine Art Grundlage ist, und zwar Ziele. Ziele sich zu stecken. Und ich bin jetzt niemand, der sich sehr viele krasse Monats- oder Jahresziele setzt, denn ich habe einfach gemerkt, das habe ich in der Vergangenheit gemacht und das Leben ist mir dafür ein bisschen zu spontan, zu wechselhaft, besonders im Online-Business, da ändern sich Dinge häufig unerwartet, also habe ich eher... Große, übergeordnete Ziele. Ein 1 Million euro launch dieses und jenes Einkommen, ein Buch in diesem Jahr schreiben, die E-Mail-Liste soll auf dieses und jenes, äh, auf diese und jene Größe heraufwachsen, hinaufwachsen. Das sind so übergeordnete Ziele, denen ich aber gar kein festes Datum verleihe. Im Sinne von, hey, bis zum, muss meine E-Mail-Liste auf XYZ sein. Ich habe gemerkt, das macht nicht wirklich etwas mit mir und dafür ist das Leben ein bisschen zu wechselhaft für solche starren Ziele. Aber die Ziele, also diese übergeordneten Ziele, die schreibe ich mir auf und schaue sie mir auch regelmäßig an. Die sind wie ein Kompass auf hoher See für mich, also die geben mir die Richtung vor, basierend auf diesen Zielen erstelle ich dann auch die Projekte, die ich dann abarbeite, priorisiere sie und denke mir, okay, für dieses Jahr möchte ich gerne, dass meine E-Mail-Liste auf dieses auf diese Größe hinauswächst, deshalb muss ich mich daran, äh, muss ich Projekte erschließen, muss ich Projekte abarbeiten, die mir das ermöglichen. Das heißt, durch die Ziele entsteht auch schon eine Priorisierung, äh, die für mich ganz, ganz wichtig ist. Also, basierend auf den Zielen entstehen Projekte, die die Ziele ermöglichen, sollen Und diese Ziele, diese Projekte, nein diese Projekte, nicht die Ziele, die schreibe ich auf einen sogenannten Radar. Und das muss ich vielleicht kurz erklären. Ich nutze ein stinknormales Notizheft. Es ist eigentlich nicht wirklich stinknormal. Ich halte es gerade in die Kamera. Es ist so punktkariert. Es ist aber kein, keine Ahnung. Ihr kennt vielleicht den, klar, das Klarheitsjournal. Und es gibt, ich meine, es gibt ja viele Management-Projektplaner und dergleichen, die man verwenden kann. Und die habe ich alle früher verwendet mit demselben Ergebnis. Das mache ich drei Wochen und danach nicht mehr. Für mich funktioniert das einfach nicht, dass ich in ein vorgefertigtes System meine To-Dos eintrage und damit arbeite. Funktioniert für mich nicht richtig gut, deshalb habe ich mein eigenes erstellt und ich verwende dafür einfach ein punktkariertes äh, Notizbuch, das ich aber in ein sogenanntes X47 Notizbuch eingebettet habe. Das kann man einfach mal googeln. X47. Sehr interessante Methodik, ist quasi ein Buchumschlag und da sind so Federschienen drin und da hinein kann ich dann verschiedene Hefte einheften und kann mir das so ein bisschen modular selber zusammenbinden. Mein eigenes Projektmanagement-Heft äh, quasi. Äh, geht ein bisschen zu weit, das hier im Podcast zu erklären. Gerne einfach mal googeln, x47 bin ich persönlich begeistert von und ähm, benutze das wirklich, wirklich sehr gerne, weil es so anpassungsfähig ist und trotzdem hoch in die l also, zurück dazu, ich habe vom Radar gesprochen. Ich organisiere mich so, und hier kommt jetzt quasi die wichtige Information, ich organisiere mich so, ich habe für eine Woche schlichtweg eine Doppelseite. In meinem punktkarierten Heftchen hier, links, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und auf der rechten Seite, da habe ich auf einer Seite oben die Top 3 Ziele für die Woche und da drunter den Radar. Und darunter Notizen. Den Radar habe ich vorhin schon erwähnt, das ist einfach nur ein Begriff für Projektliste oder Dinge, die auf meinem Radar sein müssen, die früher oder später meine Aufmerksamkeit benötigen. Und die schreibe ich handschriftlich auf. Da steht dann vielleicht mal sowas drin, ich blätter mal kurz zurück. Ähm, zum Beispiel diese bestimmten Artikel hier korrigieren. Ich muss mir einen neuen Trainingsplan erstellen. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen weiter zurückgeblättert, als die Fitnessstudios wieder aufgemacht hatten. Ich muss einen neuen Splittest aufsetzen. Ich muss ähm, ein Konzept für die Conversion Copywriting Academy 2.0 erarbeiten. Also Projekte, die irgendwann, vielleicht diese Woche, vielleicht nächste Woche, meine Aufmerksamkeit brauchen, schreibe ich auf ein Radar. Ist wichtig für mich, dass ich das auch wirklich handschriftlich mache. Also ganz wichtige Randnotiz hier, ich mache das alles handschriftlich und das ist für mich auch wichtig. Ich bin eigentlich ein sehr digitaler Typ, habe auch ganz viele To-Do-Listen-Apps hinter mir, habe sie alle ausprobiert, auch wieder mit demselben Ergebnis. Das mache ich für drei Wochen und dann fällt mir eigentlich auf, dass ich viel mehr Zeit beanspruche, die Listen-App zu organisieren, die damit zu arbeiten, als die To-Dos wirklich abzuarbeiten. Oder ich arbeite an total irrelevanten To-Dos, die die Tachonadel gar nicht bewegen, weil ich ein gutes Gefühl haben will, schnell was abzuhaken. Deshalb für mich ganz wichtig, handschriftlich, und ich schreibe diese Projektliste wirklich jede Woche neu auf. Jede Woche neu per Hand Total umständlich, aber ganz bewusst so gemacht, weil ich dann jedes Mal, wenn ich die wieder übertrage, nochmal bewusst reflektiere, macht das überhaupt Sinn? Macht das überhaupt Sinn? Brauche ich das überhaupt jetzt so? Oder ist das Projekt, das schreibe ich jetzt schon zum fünften Mal ab, sollte ich das nicht vielleicht einfach mal wegschmeißen? Brauche ich das überhaupt? Ich gehe da schon seit fünf, sechs, sieben Wochen gar nicht an. Vermutlich werde ich es nie angehen. Weg damit. Und so sind wirklich schon viele... Projekte, die ich gar nicht brauche, einfach aus meinem Gedächtnis, aus meiner, auch von meinem Radar verschwunden und somit stärke ich eben meinen Fokus. Und das wäre mir, das passiert mit digitalen Tools extrem selten, weil es so einfach ist, sich trotzdem alles aufzuschreiben. Das erstmal in irgendein Archiv zu, äh, abzutun und dann vielleicht doch nochmal hinzuschauen, dann hast du doch nochmal gedankliche Ressourcen, die du dran verschwendest. Also ganz wichtig für mich, handschriftlich das Ganze und irgendwann wirklich einfach beim fünften, sechsten Mal übertragen, denkst du dir, okay, es, es macht wirklich keinen Sinn, ich streich. Das jetzt weg. Also, es zwingt mich zu reflektieren und es gibt mir auch gewisse Rahmenbedingungen vor, was ich auch wichtig finde, denn ich will auch einfach nicht eine gigantische Liste mit mir führen. Also sortiere ich unsinnige Projekte schneller aus und dadurch, und das ist mir wirklich wichtig, habe ich den Fokus auf wirklich, wirklich wichtige Dinge. Und hier kommen wir jetzt mal zum. Teil Nummer zum zweiten Teil dieses Podcasts, also wie ich das Ganze so mache, wie ich mir das aufschreibe, eigentlich nur eine Doppelseite für jede Woche, warum so minimalistisch, nicht irgendwie eine Seite pro Tag, auch nicht, ich mache das extrem minimalistisch, weil ich mich so besser fokussieren kann, denn mein Problem von früher war, ich habe das alles viel zu kleinteilig gemacht, ich habe alles aufgeschrieben, ich habe mich beschäftigt gehalten, das ist eine, wahrscheinlich eine gute Beschreibung. Ich habe mich beschäftigt gehalten, ja, ich habe 8, 9, 10, 12 Stunden am Tag gearbeitet. Okay, wunderbar. Aber am Ende des Tages eben genau dieses Phänomen gehabt. Ich ja, der Tag neigt jetzt dem Ende zu und du denkst dir, hä, ähm, also ja, wirklich was fertig bekommen habe ich jetzt nicht. Ich habe den ganzen Tag so Kleinigkeiten gemacht, aber ich habe jetzt nicht irgendwie an meinem neuen Produkt gearbeitet. Ich habe jetzt nicht eine neue Werbeanzeige geschrieben. Ich habe jetzt nicht das gemacht, was ich eigentlich tun sollte, um meine PS auf die Straße zu bringen. Ich habe dann früher auch ganz viel mit Getting Things Done gearbeitet. Kennt vielleicht der eine oder andere von David Allen. Und ähm, da ist es ja auch so, du schreibst wirklich alles auf, verarbeitest das und auch, auch da wieder dieses, dieses Gefühl und dieses... Als zum Ergebnis gekommen, ja, super, funktioniert, ich bin beschäftigt, fühlt sich total produktiv an, aber ich bekomme nichts gebacken. Die wichtigen Projekte, die werden gar nicht umgesetzt, weil ich so viel Zeit damit verschwende, dieses System am Leben zu erhalten und die kleinen, irrelevanten To-Dos abzuarbeiten, dass ich die Tachonadel nicht bewege. Das ist mir immer ganz wichtig. Dass ich im Kopf behalte, hey, arbeite ich wirklich an den wichtigen Projekten, bewege ich die Tachonadel und ein neues Logo be bewegt die Tachonadel nicht, eine neue Schriftfarbe bewegt die Tachonadel nicht, ein neues Produkt auf den Markt bringt, das bewegt die Tachonadel, neue Facebook-Anzeigen schreiben, das bewegt die Tachonadel, eine E-Mail schreiben an meinen Newsletter, das bewegt die Tachonadel. Und deshalb verwende ich auch Stift und Papier, ist alles ein bisschen entschleunigt, ich kann mich besser fokussieren und deshalb habe ich auch nur eine Doppelseite pro Woche und auch nur eine Seite für die, komplette, für die kompletten einzelnen Tage. Ich habe vorhin schon mal gesagt, ich habe auf der rechten Seite der Doppelseite eigentlich nur meine Top 3 Ziele für die Woche. Drei Ziele, nicht mehr, damit ich weiß, wo ich am Ende der Woche hier sein möchte, was ich erreichen möchte. Nicht sechs Ziele, nicht irgendwie sechs Ziele mit jeweils zwei Unterzielen und dergleichen. Drei Ziele. Und an den Wochentagen habe ich drei To-Dos. Du merkst schon, ich habe mir das wirklich so einfach gemacht, wie nur möglich. Ich schreibe mir hier pro Woche einfach für jeden Wochentag drei To-Dos auf. Nicht mehr und auch nicht weniger. Das ist eine ganz einfache Regel. Drei Ziele für die Woche, drei Ziele pro Tag. Manchmal schaffe ich vielleicht nur zwei, manchmal schaffe ich auch mehr. Dann schaue ich mal in den Radar und schaue, okay, was kann ich jetzt noch angehen? Aber im Großen und Ganzen an neun von zehn Tagen drei Ziele für die Woche, drei Ziele pro Tag. Und seitdem ich das so simpel mache, so nach dem KISS-Prinzip, keep it eben äh, stupid and simple, seitdem ich das mache, habe ich einen viel höheren Fokus. Ich habe Es 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 ist mir viel, es fällt mir viel leichter, die Tachonadel zu bewegen. Dinge, die wirklich wichtig sind, die mich voranbringen, die Sales antreiben, wo ich mehr von meinen Produkten auch verkaufen kann. Und das war es wirklich. Deshalb mein eindringlicher Appell, ich würde gerne hier sagen, tolle Projektmanagement, äh, To-Do-Listen, App und dergleichen, benutze ich alles nicht, je simpler das so besser. Ja, ich habe mir die Frage gestellt, wie kann ich es mir so einfach wie möglich machen, an wichtigen Dingen zu arbeiten. Und da ganz klar die Säulen meiner Wochen sind eben, ist diese Tagesplanung nach dem KISS-Prinzip, keep it stupid and simple, drei Ziele für die Woche, eine Projektliste, eine Notizenliste und drei Aufgaben für jeden Tag. Nichts Magisches, aber funktioniert verdammt gut. Eine kleine Anmerkung noch, das ist jetzt für, meine persönliches, für mein persönliches Selbstmanagement. Wenn ich mit anderen zusammenarbeite, Mitarbeitern, Freelancern und dergleichen, klar, dann benutze ich schon eine digitale Lösung, beispielsweise Trello. Da geht es jetzt wirklich hier, das was ich beschrieben habe, nur um meine eigene persönliche äh, Art und Weise, wie ich mich für den Tag manage. Eine Sache möchte ich noch ansprechen und zwar ist es auch wichtig, dass man den Erfolg sichtbar macht. Und das ist unabhängig jetzt von dem ähm, von dem Notizbuch, von, dem, von der To-Do-Liste. Für mich ist es eben auch wichtig zu sehen, hey, hat das überhaupt Auswirkungen, das woran ich arbeite, hat das Auswirkungen auf mein Business, ähm, bin ich auf dem richtigen Pfad? Und dafür ist es eben wichtig, Erfolge, Fortschritt sichtbar zu machen. Was meine ich damit? Ich definiere KPIs, wichtige Kennzahlen, die für mich in meinem Business wichtig sind. Beispielsweise E-Mail-Listengröße. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, mein Business fungiert bzw. basiert auf einer, ganz, auf, einem ganz auf einer ganz einfachen zentralen Annahme. Meine E-Mail-Liste wächst und über die E-Mail-Liste verkaufe ich maßgeblich meine Produkte. Das ist das, wenn man es wirklich mal runterbricht, das Prinzip mein, von meinem Business und deshalb ist eine wichtige KPI natürlich, eine wichtige Kennzahl für mich, wie viele Menschen sind auf meiner Liste und das schaue ich mir regelmäßig an und schaue, hey, wächst das auch über die Zeit, das ist mir wichtig, denn ich weiß, wächst meine E-Mail-Liste, wächst mein Umsatz, wächst mein Business. Deshalb schaue ich mir das regelmäßig an, definiere das als grundlegende KPI und darauf basierend sind natürlich auch dann die Projekte. Die Dinge, die für mich wichtig sind, ähm, leite ich daraus ab, aus den Zielen und aus den KPIs. Ja, ich tue dann also Dinge, um diese Kennzahlen zu optimieren. Schreibe dann auf, das muss ich jetzt machen, um mehr Menschen auf meine E-Mail-Liste zu bekommen. Für dich ist das vielleicht eine andere KPI, vielleicht ist eine KPI für dich, wie viele Beratungsgespräche habe ich, keine Ahnung, wie viel Geld gebe ich auf Facebook aus, das wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt die sinnvollste KPI, aber vielleicht hast du in deinem Business eine andere Kennzahl, die für dich besonders wichtig ist. Für mich ist es maßgeblich die E-Mail-Liste und deshalb stehe ich jeden Tag auf mit der Frage quasi, was kann ich heute tun, um meine E-Mail-Liste wachsen zu lassen, damit die größer wird, damit da mehr Menschen drauf finden. Ganz großer Treiber von meinen Projekten, wie ich Dinge angehe, wie ich sie priorisiere. Jeden Tag frage ich mich, was kann ich heute tun, um dieses primäre Ziel zu erreichen? Wirklich eine wichtige Frage. Und da empfehle ich dir einmal, die Podcast-Episode 256 dir anzuhören. Ist gar nicht mal alt, weil da spreche ich darüber, was deine wichtigste Aufgabe ist, als Selbstständiger, als Unternehmer mal bis mindestens mehrfach sechsstellig im Jahr. Und zwar, es wird jetzt hier ein kleiner Schwenk, aber der ist das ist nochmal wichtig, dich darauf zu fokussieren, dass du neue Kunden findest, dass du dein Produkt verbesserst. Verkaufen, Sales, Marketing, das ist dein oberstes Ziel Nummer eins. Und in einem sehr guten Buch, Ready, Fire, Aim, sagte der Autor, du solltest jeden Tag mit deiner, mit folgender Frage aufwachen. Was kann ich heute tun? um meine Sales voranzutreiben, um mehr Umsatz zu machen. Und das klingt nicht reißerisch, das klingt nicht unseriös, du musst dir einfach vor Augen führen. Die Top zwei Gründe, warum Unternehmen scheitern, ist erstens kein Product-Market-Fit. Die Zielgruppe will nicht haben, was du anbietest. Und zweitens, die Unternehmen haben kein Cash mehr. Punkt. Das ist ein Fakt. Deshalb musst du sehr lange Zeit mit folgender Frage aufwachen. Was kann ich heute tun, um mehr zu verkaufen, um mehr Sales zu generieren? Und bei mir ist die Frage leicht abgewandelt, weil sich daraus mehr Verkäufe ergeben. Was kann ich heute tun, damit meine E-Mail-Liste wächst? So, das war jetzt dieser kleine Schwenk nochmal zu dieser Episode. Hör sie dir an. 256. Ganz wichtig für mich, für meine Planung, für mein Management, um herauszufinden, was ich mache, was für Projekte ich angehe um, ähm, ja, beziehungsweise was für Projekte ich angehe und basierend darauf baue ich dann meine Tagesstruktur auf. Drei Aufgaben pro Woche und drei, ne, drei Ziele pro Woche, drei Aufgaben pro Pro Tag. Und keep it simple and stupid. Für mich war das auch wirklich ein Gamechanger, wieder auf Papier und Stift umzusteigen und To-Doist und Things 3 und omni -Focus und wie sie alle heißen, mal den Rücken zu kehren und mich so privat so zu organisieren, wieder mit einem schönen, teuren, hochwertigen Notizbuch. Auch das ist für mich wichtig, dass ich, ja, wenn ich das jeden Tag verwende, will ich auch, dass es sich wertig anfühlt, dass es sich gut anfühlt. Also auch gerne, gerne investieren, ein schönes, hochwertiges Notizbuch, wie gesagt, ich kann dir sehr das X47-System empfehlen. Ich hoffe, die Episode hat dir ein bisschen, ein bisschen Inspiration geliefert, wie auch du dich vielleicht besser managen kannst, um produktiver zu sein, mehr auf die Straße zu bringen und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Selbstmanagement. Wie gesagt, hör dir direkt am Anschluss hier Episode 256 an und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ciao Tim.